0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es jueves, jueves 23 de junio del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Se agarran a garrafonazos en la fila para conseguir agua en Nuevo León. Detectan en primer caso de cólera en España en 43 años. Clara Luz Flores es nombrada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública. Mujeres utilizan a niña para robar en zapatería del centro de Morelia.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es jueves, jueves 23 de junio del 2022. 23 días de este año difícil, de este año complicado. 23 días de este. El mes ya mitad de año. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Ya me cele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas eh, de educación y por supuesto también en temas de salud. Con estos problemas sanitarios, con estos problemas sí que eh, no han dejado, uh, pues valga tranquila a la hum humanidad con estos problemas como es esta pandemia de este coronavirus denominado SARS-CoV-2 mejor conocido como COVID-19 que ya creíamos que habíamos vencido pero que sí que ya de nueva cuenta sigue haciendo de las suyas de verdad, cuatro olas de contagios, de contagios masivos que han pasado y viene o hay la amenaza y hay el riesgo de acuerdo a información de los expertos en temas de salud de la propia, sí, de la propia organización mundial de la salud, querido auditorio, de, de una quinta ola de contagios masivos de una nueva variante o de las variantes reforzadas ya o demás de este el COVID-19 así como usted lo escucha pero fíjese aún no hemos salido de esta aún no hemos vencido bien a este enemigo mundial y ya ya hay presencia de otra enfermedad que de igual manera, sí, se puede convertir en pandemia. Que de igual manera, ya de ella, hay presencia en varios países del mundo. Usted la, eh, pues bueno, la conoce porque le hemos informado, querido auditorio, a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Me refiero a la viruela del mono, así como usted lo escucha. Esta otra enfermedad, que le vuelvo a repetir, ya hay registro en varias partes del planeta, en varios países del mundo. Y, pero bueno, además de estas enfermedades, hay otras, como es la epidemia sí, escuche usted epidemia infantil aguda la esta hepatitis, perdón, esta hepatitis infantil aguda querido auditorio y otras como es gripe y demás que también hay el riesgo de que invadan al mundo pero bueno para estos temas, para estos temas de salud, querido Vitorio Científicos y gobiernos hacen esfuerzos Científicos y gobiernos hacen lo correspondiente para combatirlas Para frenarlas, para detenerlas Sí, pero hay otro problema Que también arrebata vidas que también, ¿sí?, incluso desde mi muy personal punto de vista, querido Vitorio, es todavía más peligrosa. Y lo digo de verdad por lo siguiente. Mire, se trata de la corrupción. Corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad. Corrupción que enriquece a políticos y criminales, corrupción que de verdad, así como usted lo escucha, eh, híjole, deja eh, a el pueblo, a las personas de bien en la indefensión, de verdad, Políticos que desde tiempos electorales hacen alianzas con criminales, porque desde tiempos electorales los buscan o se buscan para financiar las campañas, para, sí, así como usted lo escucha, buscar, por supuesto, ocupar un puesto de elección popular el presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o cualquier puesto créame y desde tiempos electorales que se hacen los compromisos ya hay allí eh, pues alianzas y, y le voy a decir mire una vez que ganan que ocupan el puesto de elección popular, el político lo único que tiene que hacer, ya como funcionario, ya como legislador o si lo que sea, presidente municipal o demás, lo único que tienen que hacer es hacerse de oídos sordos y de vista ciega. Y claro, a los grupos delincuenciales, les interesan también allí eh, espacios. Les interesan, por supuesto, eh, los espacios de seguridad. Ellos, ellos ponen luego a alguien de director de seguridad pública o secretario de seguridad pública del municipio o de lo que sea de su gente de su confianza tiene que ser una persona que por supuesto con los que luego llevan allí los temas que no los molesten y que sea aliado que incluso en muchas de las ocasiones de, de verdad querido auditorio los propios elementos policíacos en las unidades oficiales han secuestrado a personas y los entregan a los delincuentes, los propios elementos policíacos son los que luego hacen el trabajo sucio de los criminales, así como usted lo escucha. Y esto porque precisamente hay contubernio, esto porque precisamente, eh, pues, allí hay compromisos y se tienen que cumplir, así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad. En repetidas ocasiones y en diferentes lugares y rincones de nuestro país, estas historias se repiten. Los propios elementos policíacos son los que están al servicio de la delincuencia. En aquellos municipios o lugares, por supuesto, donde ellos tienen el control, donde el grupo delincuencial tiene el control absoluto. Y allí, allí es donde luego se ve de todo, triste y lamentablemente. Los grupos delincuenciales empoderados, los grupos delincuenciales haciendo de las suyas. Y por eso es que digo, y lo vuelvo a repetir, este es el peor cáncer, la peor pandemia la peor el, enfermedad, que digámoslo así, lo puedo, lo denomino yo, por el cual no se hace nada, no se hacen esfuerzos. Y que, sin embargo, vean cómo es de letal, vean cómo es de peligroso. Porque, una, eh, extorsionan, secuestran, asesinan, sí al extorsionar, le quitan lo que con mucho esfuerzo y sacrificio y de manera honrada y honesta, por supuesto, eh, usted consigue, ¿sí?, para llevar el pan de cada día a sus seres queridos. Y ellos llegan y se lo arrebatan. Y ya le quitan lo que iba a comer, de verdad. La otra, lo con secuestros y demás y con las mismas extorsiones hay o llegan las enfermedades emocionales los problemas psicológicos y demás ¿sí? traumas y bueno tantas tantas cosas de salud mental que luego por estos temas se llegan a registrar pero además con los asesinatos que constantemente se registran y que, créame, mire, que han, de acuerdo a las cifras, han superado las muertes en muchas de las ocasiones que de la, por las propios sí, coronavirus, por las propias enfermedades. Y por eso, por eso digo yo que es la peor enfermedad, la peor pandemia o el peor cáncer, créame. Y esto con el consentimiento de políticos, de funcionarios, así, desde regidores en los municipios, presidentes municipales y todos de verdad, de legisladores y demás que lo único que hacen una vez que hicieron compromisos con los grupos delincuenciales es hacerse de la vista ciega y de oídos sordos triste y lamentablemente pero esta es una realidad y bueno, pues vamos a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, asesinan a una jovencita en Apatzingán. Habría rechazado a un sicario que la pretendía. Imagínense usted de lo que hablamos, precisamente. Vea, arrebatarle la vida a una persona porque lo rechacen. Bueno, eh, dentro de un comercio mueren dos individuos tras ataque armado en la colonia Valle Verde de Irapuato, Guanajuato, Guanajuato, el municipio, eh, perdón, el estado, uno de los estados más violentos del país, que valga se pelea en el primer, el primer lugar con el estado de Michoacán. La Secretaría de Seguridad de, de seguridad Pública o Ciudadana del Gobierno Federal asegura que hay más recursos de seguridad y refuerzos de Guardia Nacional en Baja California. Asesinan a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán, la capital del de estado, la ciudad de Morelia, la más insegura, así, la más insegura en el estado de Michoacán de los 113 municipios que tiene la geografía michoacana. En estos momentos, Morelia es la, ¿sí? la ciudad que ocupa el primer lugar en inseguridad, en homicidios, en robo de vehículos, en robo a transuentes, en robo a comercio y delitos en general. Morelia, la capital del de estado de Michoacán, que es gobernada por Alfonso Martínez Alcázar, quien presume otros números, que, que pues bueno, él tiene, él tiene otras, otros datos en sí. Elon Musk advierte que las nuevas, las nuevas fábricas de Tesla están perdiendo miles de millones de dólares. Tromba en Buenavista causa daños en el municipio. Una tromba que sorprende a los habitantes de, de Buenavista. Regulador estadounidense revisará comisiones excesivas de tarjetas de crédito. Inaugura Atoño Xlaura, presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, pavimentación, alumbrado y drenaje en la calle Presa de San Antonio. Se quedan sin luz Yucatán, Quintana Roo y parte de Campeche con este apagón del que se registró el día de ayer. Aseguran marihuana con valor de 8 millones de pesos en Zitácuaro, Michoacán, en el oriente del de estado o de la geografía michoacana. Más de 23 mil vehículos extranjeros. Busca regularizarse en Baja California estos vehículos denominados chocolate. Llama a Enrique Godínez a revisar estrategias de seguridad en la entidad en el estado de Michoacán. El peso mexicano gana terreno mientras dólar se posiciona en 20,07 pesos. Senadora Lilith Elles invita al presidente de la República a, dice, para rendir cuentas por violencia en el país. Exhorta el gobernador integrante de la 75 legislaturas en el estado de Michoacán, Reyes Galindo, a ayuntamientos y al Consejo Mayor de Cherán a actualizar programas de protección civil. Amplía la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán operativos en varios municipios del occidente Michoacano. Fortalece la Secretaría de la Defensa Nacional acciones de seguridad en el municipio. Sí, uno de los municipios más inseguros, incluso de, eh, más inseguro del mundo. Me refiero a Zamora, Michoacán. De los 10 municipios, escuche usted, 10 municipios más inseguros del mundo, hay 8 de México, 8 de nuestro país, 2 de ellos de Michoacán. Así como usted lo escucha. Pues estas, estas y otras noticias... Las encuentra en el portal de noticias 90 grados.com.mx Y, bueno, vamos, el día de ayer, eh, pues, se registra un fuerte terremoto que sorprende a habitantes allá en Afganistán. Híjole, con esta nota vamos a, a iniciar porque dejó cuando menos, cuando menos en el primer, por allí, eh, dato preliminar mil personas fallecidas, cuando menos, y mil 1.500 personas lesionadas.
2: Autoridades afganas informaron este miércoles que el terremoto de 5.9 grados registrado en el este de Afganistán ha dejado más de mil víctimas mortales, además de mil 1.500 personas lesionadas. De acuerdo a CNN, el jefe del Departamento de Información y Cultura de la provincia de Paktika, Mohamed Amin, Saifa, les informó en llamada telefónica que más de mil personas murieron y otras mil quinientas resultaron heridas en el terremoto de este martes por la noche solo en el distrito de gayán y barmal en la provincia de paktika este sismo se produjo en una zona remota del este cerca de la frontera con pakistán se produjo a 10 kilómetros de profundidad, hacia las 1.30 horas del miércoles, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que agregó que en un segundo temblor de magnitud 4.5, sacudió casi el mismo lugar. Por su parte, la Cruz Roja Internacional y la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios anunciaron el envío inmediato de asistencia a las zonas afectadas. El representante adjunto de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para Afganistán, Ramiz Alak Barov indicó que la Ocha y la ONU están evaluando las necesidades y respondiendo a los daños tras el terremoto de anoche que ha cobrado cientos de vidas con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto
0: Sí, así como usted lo vio eh, Afganistán está de luto y la verdad Híjole, Hasta ahorita, de manera preliminar, cuando menos mil personas perdieron la vida con este terremoto que sorprende a este país. De hecho, es un país que constantemente eh, registra terremotos. De manera constante, al año tiene varios terremotos. Pero este, bueno, o sismos, valga, no, no terremotos, o sismos en sí. Pero este terremoto de verdad que fue, híjole, eh, pues allí dejó mucha... Mucha muerte a su paso. Y Bueno, continuando, continuando con la información, eh, plantea el presidente de los Estados Unidos suspender impuesto a gasolina en su, en su país por un trimestre.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitará al Congreso de su país la suspensión de impuestos federales a la gasolina y el diésel durante un trimestre, en un intento para minorar el alza en los precios de los combustibles. Por medio de un comunicado, la Casa Blanca detalló que Biden solicitará a los legisladores, mayoritariamente demócratas, dejar sin afecto por tres meses el impuesto de 18 centavos de dólar por galón de gasolina y de 24 centavos por un galón de diésel. Bajar el precio de las gasolinas puede dar un poco de alivio a las familias, manifestó en un discurso en la Casa Blanca el presidente norteamericano. De igual forma, invitó a los estados que componen la Unión Americana a suspender sus impuestos a los combustibles, los cuales son más elevados de los que impone la federación. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Fíjese que en los Estados Unidos normalmente la gasolina luego ha sido más barata que en nuestro país. Incluso los habitantes de los municipios o estados fronterizos, han cruzado, cruzaban a cargar gasolina a los Estados Unidos por lo barato, lo más, más barato que nuestro, nuestro país. El día de hoy, la gasolina es más cara allá en los Estados Unidos que en México, así como usted lo escucha. Pero bueno, hablando de otro tema, y hablando de estas protestas que se han registrado por allá en Ecuador, querido auditorio, de acuerdo a especialistas, tras 10 días de protestas, calculan cuando menos... ...en 135 millones de dólares... ...pérdidas económicas...
2: ...pérdidas económicas... ...por alrededor de 135 millones de dólares... ...han dejado las protestas indígenas... ...que ya cumplieron 10 días en Ecuador y el gobierno de ese país no acepta eliminar el estado de excepción como condición para entablar el diálogo. Las protestas iniciaron ante el alza en los precios de los combustibles y se extendieron a 24 provincias del país, incluida la capital. El presidente Guillermo Lazo advirtió que no permitirá que las protestas paralicen el país. Los inconformes piden que el gobierno elimine el estado de excepción en las seis provincias en donde se han suscitado los mayores hechos de violencia, así como retirar policías y militares de la zona en donde se encuentran para poder concentrarse en el parque, el parquecito y la Casa de la Cultura. No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital. Primero hay que sentarse a conversar, a hablar. Hay que poner los temas sobre la mesa, señaló el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y apuntó que el presidente está listo para negociar. Las embajadas de la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Italia, España y Suiza manifestaron en un comunicado su preocupación por los continuos disturbios en el país e invitaron a las partes al diálogo y a la concreción de acuerdos. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto. Bueno,
0: y de acuerdo al Instituto, escuche usted, Instituto Mexicano de Competitividad, el 45% de las compras públicas del 2021 sin proceso de licitación.
3: 45 de cada 100 pesos que se destinaron a compras públicas en México durante el 2021 fueron a través de Procedimientos Sin Competencia, el Instituto Mexicano de Competitividad, IMCO por sus siglas. Fue por medio de un análisis de 675 mil procesos de compra disponibles en la plataforma Compranet, realizadas por más de 260 instituciones dependientes de la Federación, que se determinó que hubo falta de competencia, transparencia e incumplimiento de la ley. De acuerdo a la investigación del IMCO, en 2021, únicamente el 45% de las compras se realizaron por medio de licitación pública, el 41% se efectuó mediante adjudicaciones directas y el 4% fue por invitación restringida. En 2018 y 2021, las adjudicaciones directas se incrementaron de 36% a 45%, mientras que las licitaciones públicas disminuyeron de 56% a 45%. En ese periodo, las invitaciones restringidas parecen de 8% a 4%. Para terminar de darle al traste a la transparencia, en las licitaciones públicas se observó que una de cada tres cumplió con la publicación de uno o más documentos. Con estas cifras, de acuerdo al INCO, el riesgo de corrupción en las compras públicas aumentó en 75 de 260 instituciones federales y disminuyó en 184. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, por la falta de agua usted conoce este problema que se registra en el estado de Nuevo León y en otros estados de la república, pero en este, el estado de Nuevo León, que en estas últimas fechas hemos visto difícil, crítico este tema del abastecimiento de agua eh, en sí a la población, pues bueno, allá se agarran agarrafonazos en fila para conseguir agua en aquel estado de Nuevo León.
3: La sequía que atraviesa Monterrey, y Nuevo León, originó un enfrentamiento entre habitantes la noche de lunes en un parque de la colonia purísima del municipio de Guadalupe. De acuerdo a los primeros reportes que se vieron en las redes sociales, las mujeres realizaban fila para surtirse de agua, cuando comenzaron a discutir fuertemente hasta que terminaron a los golpes con patadas y jalones de pelo. Pero no solo eso, ya que ambas mujeres cargaban pequeños garrafones de plástico con los que se golpearon en la cabeza y en la cara. Cabe recordar que ya son más de dos semanas que están sin el servicio del vital líquido, lo que mantiene ya con gran estrés a los las personas que se encontraban en el lugar y sus acompañantes intervinieron hasta que lograron separarlas, con lo que el pleito no pasó a mayores. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, y en la ciudad, eh, allá en, la, en el Estado de México, en el municipio de Catepec, bloquean la vía López Portillo por abuso de menores en un kinder.
4: En exigencia de la detención de un profesor al que acusan de abusar sexualmente de varios niños del Jardín de Niños Concha de Villarreal, padres de familia mantienen el miércoles el bloqueo de la avenida López Portillo, el cual iniciaron desde el día anterior. Los enfurecidos padres realizaron quema de neumáticos la noche del martes en exigencia de la detención de Carlos Alberto G., profesor al que señalan como responsable de abusar de varios menores. También la mañana del miércoles se reportó el incendio de una aula en el kinder en donde se habían cometido los abusos infantiles, el cual está ubicado en la colonia Vistahermosa. Los manifestantes padres de familia de los menores continúan en la zona que comunica a Ecatepec con Coapalco, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán-Ixcali y Periférico Norte, y en el bloque se pueden ver restos de los objetos que incendiaron la noche del martes en exigencia de justicia. Los padres de familia han generado un importante caos vehicular, bloqueando el paso al transporte público y particular, y advirtieron que no se moverán hasta que las autoridades les informe de la detención del presunto responsable. Acusaron a la directora del plantel de proteger al presunto abusador de menores, pues cuando llegaron los policías municipales para detenerlo, ya no se encontraba en la escuela, por lo que también piden castigo para ella. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que investiga el presunto abuso de dos menores en un kinder de Ecatepec y ya se solicitó a las autoridades judiciales una orden de aprehensión. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, le informamos en su momento, querido auditorio, a través de las diferentes plataformas de 90 grados, sobre un tiroteo registrado en el municipio de Ubalde que dejó cuando menos 21 personas muertas. Pues bueno, en esta, en una escuela, en una escuela primaria. Esta escuela primaria eh, será demolida.
4: El alcalde de Ubalde en el estado de Texas, Don McLeoding, informó de las instalaciones de la escuela primaria Rob Elementary van a ser demolidas, inmueble en donde el pasado 24 de mayo se produjo un tiroteo que lamentablemente dejó 21 personas muertas. Nunca podría decirle a un niño que regrese o a un maestro que regrese a esa escuela, nunca, fueron las palabras del alcalde. McLaughlin compareció ante los vecinos visiblemente enojado. Ahí acusó al Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas a su líder, el coronel Steve McCraw, por no informarle adecuadamente del avance de las investigaciones y de realizar declaraciones confusas para equivocar cualquier autocrítica. El alcalde también compareció ante el Senado de Texas y culpó al retraso de la educación política al responsable de las fuerzas de seguridad en el distrito, donde se encuentra la escuela Pedro Arredondo. Cae mencionar que las críticas hacia la actual policial durante la masacre en la primaria no dejan de aumentar desde aquel trágico día. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Mire, este no es el primer hecho que se registra allá en los Estados Unidos en escuelas y en diferentes lugares. Lamentablemente, los mismos o el mismo gobierno de los Estados Unidos tiene responsabilidad porque cualquier persona en aquel país, cualquiera, puede comprar armas de cualquier calibre, de verdad, incluso de uso exclusivo del ejército. Las armas de calibre 50, esta arma de penetración, escuche usted, de, que tiene un alcance de penetración de cualquier calibre de blindaje, de hasta dos kilómetros, el llamado o denominado Barrett. Con facilidad lo compran. Y que los grupos delincuenciales en de nuestro país incluso las traen con, como si nada. En Estados Unidos consigue de todo. Pero además es el país ¿sí? que más consume drogas en el mundo. El país que, al que ingresan drogas a diestra y siniestra, aunque le hagan al cuento de que combaten y que presionan a países para que no eh, valga, eh, se distribuya o se combate el, el, te el tema del de narcotráfico y demás. Digo, si quisieran, y siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, si quisieran, no permitirían que entrara un solo gramo de droga. Digo, porque tienen... Hablando de tecnología, los mejores equipos tecnológicos en todos los sentidos, para detectar, hacer, demás, este bueno, tantas cosas. Y sin embargo, bueno mire, desde tecnología, eh, este, capacitación, o sea, destacamiento en todos los aspectos, eh, personal o demás. Y cuentan con el ejército, uno de los ejércitos se supone que, que igual cuentan con todo y tienen el mejor entrenamiento. Pero bueno, sin embargo ingresan drogas a diestra y siniestra y al mismo tiempo sale armas y demás. Y eso es, es negocio donde también ellos están involucrados. Usted recordará que incluso por allí un chinito, el, un chinito que fue asegurado detenido en México, con en una casa llena de dólares, todo un cuarto lleno de dinero, ¿Sí? pues bueno ese chinito... Era hermano o es hermano de una funcionaria de la CIA. Y que a través, supuestamente de aviones, del propio gobierno de los Estados Unidos, ingresaban drogas. ¿Así usted cree que se va a acabar esto? ¿Usted cree que en los Estados Unidos no hay corrupción? Por supuesto que la hay. Y ahí están las consecuencias. Ahí están los resultados. Pero bueno, así las cosas. Y en otro tema... Un hombre enfrenta a ladrones a ladrones armados y evita que los roben.
4: Un hombre logró evitar el robo de su automóvil al enfrentar a dos sujetos, esto pese a que los presuntos delincuentes se encontraban armados. Los hechos ocurrieron en Puebla, capital, y quedaron registrados en una cámara de vigilancia. Y en él se puede ver el dueño del coche sorprender a los malhechores. Al encontrar a uno de los sujetos al interior de su auto, lo golpea con la puerta del coche cuando intentaba bajar, pero luego se retira al ser amenazado con una arma de fuego. El presunto delincuente ya solo regresa al auto para tomar algunas cosas e huir con su cómplice, pero no se llevaron el vehículo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Nuevo no, no Laredo, Tamaulipas, eh, por un incendio evacúan a pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. La noche de este martes se registró un
3: incendio en el Hospital Zona 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de Nuevo Laredo, por lo que los pacientes tuvieron que ser evacuados. Los reportes indican que el hecho se registró alrededor de las 9 de la noche en un contenedor de basura ubicado en los patios de la maniobra del nosocomio, ubicados a un lado del teatro del lugar, por lo que cuerpos de auxilio se movilizaron y los pacientes internados en urgencias tuvieron que ser evacuados. Los pacientes fueron colocados en el patio para que no se intoxicaran, ya que el fuego alcanzó parte del archivo y eso generó más humo. Trabajadores del IMSS intentaron controlar el fuego mientras arribaban el apoyo de los elementos de protección civil. Al momento se investigan las causas, ya que al momento extraoficialmente se habla que habría sido intencional, ya que alguien habría arrojado colillas de cigarro en el contenedor, lo que originó las llamas. Con información de la redacción, reporto para 90
0: grados, Noé Almaguer. Y bueno, ante el riesgo de esta quinta ola que se anuncia, de esta quinta ola de contagios masivos de COVID-19, pues bueno, eh, siete estados de la república adelantan el fin de clases.
4: A causa de la quinta ola de COVID, autoridades de algunos estados en México han decidido adelantar el fin de las clases presenciales. Como medida de prevención ante el aumento de contagios por COVID-19, los estados de Nayarit, San Luis Potosí, Colima y Tamaulipas de la República decidieron adelantar el fin de las clases presenciales. Esto, luego de que los casos se encuentran aumentando a más de 10.000 diarios, tan solo durante las últimas 24 horas se registró un aumento de 13.752 nuevos casos de COVID-19 en el país, además de 41 de funciones. Por ello, es que Nayarit, San Luis Potosí, Colima y Tamaulipas se suman a Baja California Sur y Durango para adelantar el fin del ciclo escolar presencial 2021-2022. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en esta mañana yo le agradezco el haber aceptado la invitación a un regidor, al regidor Hugo Servín, regidor de la capital del estado de Michoacán, quien, bueno, eh, pues en estos días ha inaugurado inaugurado la primera casa de acción social en el lugar o en la colonia, valga, este, pues más grande, es un fraccionamiento, el fraccionamiento más grande de Latinoamérica. En este lugar donde se registran día a día, el resto de problemas en todos los sentidos sociales, inseguridad, eh, salud y demás. Pues bueno, yo le agradezco de verdad y le doy la bienvenida al regidor Hugo Servín. Regidor, ¿cómo está? Muy buen día. Mi bienvenido
5: Pepe, muchas gracias. Buen día. Gracias por, por este espacio. Accesitamos a la orden. Esta es su casa. Muchas gracias. Y este Pepe. es su espacio. Gracias.
0: Regidor, platíquenos un poquito de esta casa de acción. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los objetivos de, de esta casa de acción?
5: Mira, te platico derivado, pues obviamente la pandemia que además tenemos una, una crisis de salud, pues eso desencadenó también una crisis económica. Muchos negocios, muchas personas tuvieron que dejar un, su empleo, su, su negocio o fueron despedidos. Entonces, analizando, eh, esta es la primera casa de gestión eh, de un servidor en donde va a contar con unas, una farmacia con medicamentos a bajo costo, incluso a los que dan más barato, en, 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 en de esas cadenas que dan más barato, nosotros vamos a estar alrededor de un 10% a, abajo del, del costo para el público en general, sin embargo si tú te registras al club de salud obtendrás un 20% de descuento adicional a los precios que hay en el, en el, en el mercado y con ello pues, vas a tener eh, privilegios, por ejemplo también dentro de la casa eh, me sumé al programa de, de abastecimiento de leche con los diputados federales del PAN para poder eh, vender este 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 producto obviamente si pertenece al club va a tener un costo menor al, al que se, al que generalmente se, se, se está dando yo lo yo en esta casa de gestión lo estaré dando en 8 pesos el, el, el litro subsidiado obviamente por un servidor adicional contaremos con eh, consulta eh, médica gratuita pues bueno eh, eh, busqué una de las zonas de la ciudad más afectadas precisamente por este, por esta pandemia, por esta crisis económica y pues la verdad va a ser un beneficio real para los, los ciudadanos. Te platico, la farmacia es operada por una franquicia eh, que, que yo estuve buscando para poder hacer este convenio y que ellos realmente son quien brindan el servicio, yo les proporciono el espacio físico este, y, y de esta manera poder brindar estos, este, incluso es una empresa fuera de, de, de Michoacán que fue la con la que pude negociar los, los precios, primero hicimos un scouting eh, de mercado de los precios y de ahí eh, anduvimos buscando las mejores opciones y es una empresa de la ciudad de, 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 la ciudad de Hidalgo del, perdón, del estado de Hidalgo en donde eh, ellos son quienes nos estarán eh, proveyendo el servicio de farmacia. Entonces va encaminado a, a gestión de varios temas, pero
0: principalmente, por supuesto, el tema salud. de salud, que ahora en estos días incluso hay el riesgo, el riesgo de una quinta ola de contagios masivos de COVID-19. Y, y, y bueno, a ver, es que sí nos habla y, y suena interesante. Descuento incluso si se se afilian al
5: a programa de salud a, a, que pro, tendremos. Un programa
0: día. de salud de hasta un 20%. Así es. Además del descuento del, que ya tienen, o sea, un, un del descuento eh, valga de acuerdo a los precios eh, al público que se ven o se
5: conocen en, 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 el mercado. en el mercado. Así es, eh, eh, ya si lo sumas viene siendo casi un 30% de descuento en medicamentos este, y, y te digo, la consulta será gratuita.
0: Y además eso, precisamente la atención de los médicos allí sin costo alguno. Efectivamente, este lugar, este fraccionamiento que es el más grande de Latinoamérica, así reconocido, eh, pues se ve y se vive de todo.
5: Así es, me ha, he tenido la oportunidad, ayer estuve haciendo recorrido precisamente en la colonia para invitar a los vecinos, porque la inauguración va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde, eh, estoy invitándolos a, a todos que nos puedan eh, acompañar, y posteriormente tendremos un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche para la atención del, del, de todos los ciudadanos, que cabe mencionar que no es exclusivo para Villas del Pedregal se puso ahí porque es la zona que requiere de mayor atención en este momento pero también estaremos inaugurando en, en lo sucesivo en más, más, más casas de, de gestión de este de este tipo para realmente poder apoyar porque si bien villas del Pedregal se encuentra pues un, tanto retirado de la ciudad pero y también hay gente de la de la propia ciudad que requiere este tipo de no no de ayuda. Pero, pero
0: villas del Pedregal también es de la ciudad son sí 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 milenios, pero me habitantes. refiero a, a, la, a la
5: a la distancia que se que, de, que existe hacia hacia vías del del Pedregal y el, el acceso hacia hacia. Yo creo ciudades.
0: que es comprensible por parte de los ciudadanos en todos los casos, en todos los sentidos, porque sí. eh, quieras sí o no, o sea, es un lugar eh, pues el más habitado ahorita aquí en en Morelia, en la capital del estado de Michoacán. Son
5: diecisiete mil viviendas, aproximadamente setenta eh, mil habitantes para darnos una idea de, de, de la cantidad de de personas que habitan y que padecen la la, la colonia. Eh, si bien ya eh, eh, existen eh, tiendas, eh, cadenas comerciales, todo, pero eh, creo que este va a ser un, un buen momento para poder ayudar a la economía de estas personas que se encuentran y que viven en esta, en esta ciudad. Te repito, ayer anduve en recorrido invitando a los, a los vecinos para que asistan y que sepan que van a contar con un regidor amigo, con un regidor que va a estar al pendiente de las necesidades de, de los habitantes de Villas del Pedregal y de Morelia. ¿Cuál es el objetivo en sí, eh, valga como
0: meta, ah, eh, en de casas hacer eh, casas eh, no,
5: no tengo, todo va a depender también de, 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 del bolsillo porque todo esto es financiado por, 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 mi, por mis recursos propios, este, mi sueldo y los negocios que yo tengo es de lo que, de donde yo destino este recurso para apoyar a la gente. ¿El municipio no aporta nada? No, 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 es de, es de recurso propio.
0: Pues bueno, creo, desde mi muy personal punto de vista es una obra de verdad... Eh, buena en todos en todos los sentidos y que seguramente los habitantes lo verán con buenos ojos, agradecerán en todos los aspectos y pues bueno, ojalá todos, todos los regidores o todas las autoridades hicieran eh, este tipo este tipo de obras porque nuestro país lo necesita.
5: Así es Pepe y es la idea crear este, 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 este programa piloto para replicarlo en, y, y poderlo compartir con el resto de los regidores del, del país.
0: Luego a veces vemos que las autoridades hacen acuerdos, sí, hacen por allí convenios o contratos con empresas farmacéuticas para distribuir eh, el medicamento, pero allí ya a, con utilidades con tanto para los funcionarios que llevan a cabo la la firma y a precios por supuesto altísimos sí, pero bueno,
5: aquí, aquí la idea realmente es apoyar la economía de los de los habitantes y obviamente es, es como lo digo en, en mi eslogan hacer sinergia, ciudadanía y gobierno para que juntos podamos crecer porque si le dejamos toda la carga al gobierno difícilmente se va a poder llevar a cabo y también si, si lo dejamos al ciudadano va a ser complicado que lo pueda llevar a cabo, por eso tenemos que hacer sinergia, ciudadanía y gobierno y hablando de, de temas de corrupción,
0: querido Victorio, ahorita que le cité precisamente esto que hacen luego a veces firmar cosas a hacer a convenios y por el tema de corrupción. ¿Qué opina usted sobre este tema que se ve y se registra constantemente, cada día más, en nuestro país?
5: Bueno, el, el, el tema de la, de la corrupción en México, a raíz de la llegada de este gobierno, ha sido eh, eh... Se ha escalado. Ahorita estaba viendo la nota que, que dabas en el sentido de que el, la mayor parte de las obras fueron adjudicadas directamente y no existió la competencia para poder eh, eh, competir las empresas mexicanas en, en quién da el mejor precio, eh, quién tiene la mejor calidad, eh, eh, lo dejan a la discreción y le otorgan directamente.
0: ¿Se refiere a la llegada de este gobierno al, al gobierno de Alfonso Martínez Alcázar? Al gobierno federal. Ah, al gobierno federal. Así es. Este, sí la verdad de, pues vemos constantemente estos tipos de, de, de temas donde pues no hay o son adjudicaciones directas así sí, es y no y, y por supuesto no les importa en lo absoluto el ver ahorrar para luego invertir en otros en otros temas allí sociales regidor mañana a qué hora y en dónde entonces a las
5: seis de la tarde en, en nuestra casa de gestión está ubicada a un costado de la, la macroglorieta de Villas del Pedregal, todos la, la conocerán. Está en el andador K, en el, en el número 1378.
0: 18 horas en la glorieta.
5: En la macroglorieta Ma de Villas del Pedregal.
0: Macroglorieta. Ok. Así es. Regidor,
5: muchísimas gracias. Pepe, te agradezco a ti y a todos tus televidentes. Esa es su casa. Gracias, buen día.
0: Pues él fue el regidor Hugo Servín. Y ahí está, mira, de verdad, si puede, aproveche. Si usted es habitante de Ida de Villas del Pedregal, vaya, aproveche si necesita o, o inscríbase. A lo mejor ahorita no lo necesita, pero puede ser que el, más adelante tengamos necesidad de ello. Bueno, y continuando, continuando con la información, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informa, ¿sí?, que dio positivo a Covid
4: -19. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó por medio de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, pero dice que solo tuvo síntomas similares a la de un resfriado. De acuerdo a lo compartido por el mandatario estatal de Querétaro, la prueba PCR para detectar el COVID se realizó el martes por la mañana y dio como resultado positivo, por lo que indicó atenderá todas las instrucciones médicas y seguirá trabajando desde casa. Cabe señalar que esta ya es la tercera vez que Curi se contagia de COVID-19 y eso que solo ha pasado un par de meses desde su anterior contagio en enero de este año. Me permito informarles que ayer en la noche comencé a sentir molestias similares a un resfriado. A primera hora de hoy me hice una prueba PCR que resultó positiva a COVID-19. Seguiré las instrucciones médicas y atenderé las responsabilidades de mi cargo en aislamiento, se lee en una publicación del gobernador. Con información de la redacción para 90 grados, Jada Hernández.
0: Y escuche usted, en 43 años, sí, o después de 43 años, detectan el primer caso de cólera autóctona. Esto en España.
4: El gobierno de Castilla, La Mancha, detectó la semana pasada un caso de cólera, enfermedad que no se producía en España desde el año de 1979. De acuerdo a medios locales, autoridades informaron que el caso corresponde a un menor que, aparentemente, se infectó al beber agua estancada en una finca en la provincia de Toledo. Pero al momento no existen detalles que indiquen si hay más afectados ni la fuente exacta de la contaminación. Se sabe que luego del contagio la niña fue hospitalizada, pero ya fue dada de alta. No se trata de un caso grave, a pesar de lo cual se ha procedido al cierre de la finca hasta asegurar que no existen más riesgos para la población, dijo un portavoz de Castilla-La Mancha. Además, la Consejería de Sanidad, al localizar la finca, procedió a realizar los análisis oportunos con los que detectaron cólera en el agua y el inmueble finalmente fue clausurado, con información de la redacción para 90 grados J. Hernández.
0: Y en la ciudad de México, querido Victorio, detienen a un hombre y una mujer, una pareja, que transportaban 89 kilos de cocaína.
3: Un hombre y una mujer fueron vinculados a proceso luego de ser detenidos cuando tripulaban en un vehículo en el que se transportaban casi 89 kilos de cocaína. Los hechos se registraron en la alcaldía Guajimalpa el pasado 8 de junio, cuando agentes de la Guardia Nacional detectaron un vehículo Volkswagen circulando en la carretera México-La Marquesa. Los agentes les marcaron el alto a la unidad para realizarle una revisión de rutina, localizando en la cajuela 88 paquetes con un peso de 88.99 kilos de una sustancia con las características de la cocaína. Los detenidos fueron identificados como como Edgar M. y Javier V., quienes junto con la droga y el vehículo en el que viajaban fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Finalmente, un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en la Ciudad de México vinculó a proceso a los detenidos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en la movilidad de transporte de cocaína. Con información de la redacción, Reportó para 90 grados, Noé
0: Almaguer. Pese a vinculación con secta, querido auditorio, Clara Luz Flores se suma al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Haber mentido respecto a su relación con el líder de la secta Nexium no fue impedimento para que Clara Luz Flores Carrales fuera designada como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La excandidata al gobierno de Nuevo León era puntera en las encuestas, pero el escándalo de haber participado en la secta descarriló su campaña y finalmente ganó la elección el candidato del Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda. Flores Carrales desapareció de la escena pública luego de perder la elección y aunque en un inicio negó tener relación con la secta, posteriormente aceptó conocer al líder Kate Ranier, aunque dijo que desconocía sus actividades delictivas. Actualmente, el líder de la secta se encuentra preso en Estados Unidos donde fue condenado por tráfico de personas, pornografía infantil y extorsión. La ex candidata por Morena habría sido coach en la secta. El nombramiento lo hizo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y es que, Clara Luz Flores, querido Victorio, fue nombrada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema, Nacional, es el Sistema de Seguridad Pública Nacional.
2: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez informó por medio de su cuenta de Twitter que Clara Luz Flores Carrales, exalcaldesa de Escobedo y ex candidata de Morena para la Gobernatura de Nuevo León, fue nombrada titular del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, formalizamos el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Se lee en un comunicado de Twitter. Clara Luz Flores es una mujer con carrera política, nacida en Coahuila el 27 de enero de 1974 es licenciada en Derecho y pertenece al Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional. Antes, militó durante 22 años en el Partido Revolucionario Institucional. Cabe mencionar que Luz Flores tuvo el cargo de diputada local en el Congreso del Estado de Nuevo León en el periodo de 2006 a 2009 y también fungió como presidenta municipal del municipio de Escobedo durante tres periodos, el primero de 2009 a 2012, luego de 2015 a 2018 y el último de 2017. 18 al 2020 además su candidatura al gobierno de nuevo león fue durante las elecciones de 2021 con información de la redacción informó para 90 grados alejandro frausto
0: y el chueco el presunto asesino escuche usted de los padres jesuitas allá en chihuahua sí, eh, pues es el buscado ahorita por las autoridades, pero este ya es identificado. El Chueco, responsable del asesinato de los sacerdotes jesuitas.
6: De acuerdo con información filtrada a medios locales por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el responsable del doble homicidio habría sido el líder criminal José Noriel, alias El Chueco, quien dirige un grupo delictivo considerado como el vaso armado y operativo del cártel de Sinaloa, en Chihuahua. Indicó que está vinculado con múltiples homicidios. Se sabe que opera en comunidades de Ciénega de Trejo, Mesa de Arturo, Baguichibo, Cerokawi y San Rafael. Se le atribuye el ataque contra la comandancia de Urique, ocurrido en 2017, que dejó dos agentes heridos. Además, se investiga su posible responsabilidad o participación en el asesinato de la periodista Miroslava Brech. Fue señalado por el homicidio en 2018 del profesor Patrick Braxton Andrews de origen estadounidense y se le vincula al secuestro y asesinato en 2019 del activista Cruz Soto Carabeo, informó 90 grados.
0: Y fíjese, el gobierno del estado de Chihuahua ofrece recompensa de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos a quien dé información sobre el paradero de este, de este sicario, de este asesino. Eh, esta valga eh, esta recompensa es histórica en el estado de Chihuahua. Por primera vez se ofrecen 5 millones de pesos de, re de recompensa. Y bueno, el Papa Francisco lamenta el asesinato de
2: los sacerdotes jesuitas. Luego del lamentable asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, el pasado lunes en el municipio de Urique, en Chihuahua, el Papa Francisco expresó consternación por tantos asesinatos en México que asegura causan un sufrimiento inútil. Al finalizar la audiencia general de miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice expresó dolor y consternación por los asesinatos que se registran en México, en especial los de los dos religiosos a los que llamó sus hermanos jesuitas. Me acerco con afecto y oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento inútil. Fueron las palabras del Papa. Recordemos que los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, intentaron auxiliar y brindar protección a un hombre que entró a la iglesia huyendo de personas armadas. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto pero
0: escuche usted lo que el propio presidente de la república dice como en el resto de casos así dice o justifica no sé cómo decirlo pero hay, a veces pues bueno no sé ni cómo llamarlo dice que el lugar donde asesinaron a los sacerdotes jesuitas Está controlado por el crimen. Lo sabe. Y lo sabe el gobierno. ¿Y por qué no se, ¿por qué no le arrebatan el control? Si lo saben, ¿por qué siguen permitiéndolo? Pero bueno, esa es la declaración del presidente de la República.
2: Este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se comentó que la comunidad de Cerocaui, donde fueron asesinados los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, siempre ha estado dominada por la delincuencia Esa
7: zona de la sierra pues, ha estado desde hace tiempo muy eh, infiltrada penetrada, dominada por eh, la delincuencia para eh, tener los antecedentes en esa zona se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación Krill, en 2008, que un comando eh, irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas. Y lo mismo en toda la, la región.
2: De acuerdo con el mandatario, el presunto responsable del asesinato ya fue identificado y además cuenta con una orden de aprehensión desde el año 2018 por el asesinato de un turista estadounidense. López Obrador dio a conocer que también existen personas secuestradas tras el ataque a los sacerdotes, pero el número exacto no fue confirmado. Son dos personas secuestradas, son más quizá, se habla de cuatro o seis, incluidos los tres que se consideran que fueron asesinados. No hay niños, había una niña y la liberaron, comentó el presidente. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Pues también ya fue identificado el sicario ¿sí? que asesinó a ocho personas en Zamora y Jacona, ¿sí? en el estado de Michoacán. El nenuco es el presunto sicario, ya identificado y buscado.
6: Un sujeto apodado El Nenuco fue identificado como el presunto autor material del asesinato de ocho personas y las lesiones de cuatro, hechos registrados la tarde de martes en los municipios de Zamora y Jacona. Además, se identificó a las víctimas. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que fueron identificados Luis Fernando Che, Antonio M, Serafín T, Ignacio R, Pedro S, Jesús C, José Ramiro M y Agustín M como las víctimas de Sergio Eduardo A alias El Nenuco, este último presunto responsable del multihomicidio quien de acuerdo con las primeras investigaciones se encuentra relacionado en otros hechos delictuosos. Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que los lesionados son Julisa Casandra C., Gustavo P., Pedro H. y el elemento de la Policía Estatal Ricardo E., quienes fueron canalizados a un osocomio de especialidades para su atención médica. El personal de las diversas disciplinas en materia pericial continuó con los trabajos de campo a efecto de avanzar en las investigaciones y esclarecer los hechos, indicó la dependencia. Informó 90 grados. Mientras tanto, sobre este hecho, el
0: gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dice que es atípico este multihomicidio
8: en aquella región. Tras el multihomicidio ocurrido en Zamora y Jacona, donde un presunto sicario asesinó a ocho personas en distintos hechos delictivos entre ambos municipios, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, calificó este caso como algo atípico, ya que no está acorde con el modo de actuar de otros homicidas. En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya informó que mantiene comunicación con el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís. Al respecto de este caso, pues se debe conocer si este hombre trabajaba bajo la influencia de alguna droga que lo hiciera cometer estos actos. Además, señaló que el fiscal le comentó que en sus años en el cargo jamás había visto un caso de esta naturaleza. Añadió que esta persona tenía carpetas de investigación, una por homicidio y otra por amenazas, además de que la investigación debería revelar si el presunto sicario actuó por su cuenta o era un homicida a sueldo. El mandatario estatal reconoció la reacción oportuna de la policía estatal y municipal que abatieron al homicida en un enfrentamiento que dejó otras cuatro personas heridas, incluyendo un policía, aunque consideró que hubiera sido mejor arrestarlo con vida para seguir una línea de investigación a profundidad. Ramírez Bedoya enfatizó que este caso cayó por sorpresa ya que dijo, en Zamora se vive una reducción de homicidios dolosos desde hace dos meses en un porcentaje del 50%. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Imagínese usted, y usted escuchó la nota, la declaración del propio fiscal general de Justicia del Estado de Michoacán, que dice, ya contaba con carpetas de investigación por homicidio y amenazas. Y estaba libre. Así, como usted lo escucha. Pero bueno. el otro tema, allí mismo, en el municipio de Zamora, refuerzan acciones de seguridad
6: tras los sucesos registrados el día martes en los municipios de Jacón y Zamora, donde ocho personas resultaron fallecidas y el presunto agresor de igual manera, el secretario de Seguridad Pública General José Alfredo Ortega Reyes y su secretario de Operación Policial, José Ortega Silva, sostuvieron un encuentro con el EDIL de ese municipio, Carlos Alberto Soto Delgado, a fin de revisar las acciones que se desempeñan en dicha demarcación y en esta zona de la entidad, para lo cual los policías de Michoacán y Municipal, en coordinación con los agentes de la Guardia Nacional, efectúan labores para preservar el orden y combatir toda acción constitutiva de delito. Al respecto, se informó que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal, realizan tareas en estas demarcaciones y sus alrededores para garantizar la seguridad de los habitantes de la región, con el firme propósito de combatir todo hecho que atente contra el bienestar de la población. De esta forma, se se constató que los cuerpos de seguridad preservan en todo momento la integridad de los pobladores al atender los llamados de auxilio que llegan a los números telefónicos de emergencias y se actuó conforme los protocolos para preservar el estado de derecho. Incluso los agentes fueron agredidos a disparos por presunto multihomicida y al repeler el ataque este murió. Las tareas de blindaje Zamora son permanentes y tienen la finalidad de detectar a personas con mandatos judiciales vigentes o a quienes con sus acciones transgredan la ley, además de buscar armas de fuego, cargadores, cartuchos, drogas y vehículos con reporte de robo. Es de mencionar que, de acuerdo con datos de agencias internacionales, Zamora sería el municipio número uno del mundo en homicidios por cada 100.000 habitantes. Uruapan ocupa el octavo, informó 90 grados. Quien también reforzó
0: la seguridad en ese, en ese lugar, en ese municipio, Zamora y Jacona, o esos municipios, fue la Secretaría de la Defensa Nacional, enviando por allí, pues, más elementos militares. Y bueno, por su parte, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que el exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, da órdenes a la gente desde Texas. Esto luego de los plantones que se viven en pleno centro histórico de la capital michoacana.
8: Ante la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Poder de Bases de sabotear el Bedoya Fest con el que se conmemora un año de la victoria de Morena por el sólido campo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que los sindicalizados reciben órdenes del exgobernador Silvano Orioles Conejo desde Texas. El mandatario estatal afirmó que la expresión sindical ya habría recibido línea de hacerse presente, pues tienen la indicación de causar desorden. Subrayó que si llegan a hacer presencia en el evento serían enviados por el gobierno anterior. En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya sostuvo que una de las corrientes sindicales de profesores en el estado es coordinada por Héctor Ayala Morales, quien fue secretario de Educación en el periodo de Silvano Aureoles. Sobre el evento, el gobernador emanado del partido político Morena señaló que contarán con la presencia de Mario Delgado, dirigente nacional, y que el Bedoya Fest es organizado por la dirigente estatal Juliana Bugarini Torres. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Y sobre este tema, el propio Silvano
0: Aureoles Conejo ya contestó a través de un Twitter. Dice que es una pena que el gobernador del estado de Michoacán, pues, hable de este tema y que el que señala o en sí, pues, está obligado a probar. Pero bueno, así las cosas. Silvano, defendiéndose cuando sabemos, híjole, que tiene una colota y sabemos cómo se manejaba, cómo se ha manejado en sí el propio eh, Silvano Aureoles conejo hasta ahorita el gobernador de Michoacán más corrupto de la historia de la entidad, de verdad pero bueno, así las cosas y sí el bueno, eventuales no existen son corrupción sindical así también lo dice el propio gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya
8: el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que no existen los profesores eventuales como los sindicatos de maestros han hecho ver, sino que son actos de corrupción de las distintas expresiones sindicales y nóminas alternas, enfatizó. En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya señaló que los distintos líderes siguen pidiendo mayor número de plazas pues se encuentran en dificultades al haber vendido una cantidad de plazas de manera corrupta. Asimismo, señaló que fue el exgobernador Silvano Aureoles Conejo quien dividió a la gente en rojos y azules. Quien dividió en rojos y azules a la gente fue el gobierno pasado, fue Silvano, todavía Héctor Ayala, el exsecretario de Educación Pública, coordina, domina, manda, es el jefe de una de esas expresiones. Ese es el que les tira línea, es el que está preocupado porque pues, a lo mejor ya recibieron el dinero por la venta de plazas y ahora no las pueden dar. Pues no, ni las van a dar, y de eso está enterada la federación, y hemos presentado denuncias, así que este que estén preparados por si sí, eh, los mandan llamar a cuentas, entonces esa es la realidad, sí, todavía eh, expresiones de la gente responden al gobierno anterior y los propios maestros lo saben. Ramírez Bedoya puntualizó que se desconoce cómo se contrató a 3.000 trabajadores eventuales, ni quién los evaluó para estar en el cargo, pues la Secretaría de Educación en el Estado no tiene registro de ellos. Sobre las distintas manifestaciones de los sindicatos de profesores, Ramírez Bedoya aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Pues luego de estas declaraciones,
0: los propios dirigentes del Poder de Bases, este pequeño sector eh, de la CENTE, advierte que continuará con plantón y bloqueos.
9: Continuaremos con movilizaciones de protesta, incluyendo el plantón frente a Palacio de Gobierno y cierre de vialidades, aseguró Benjamín Hernández Gutiérrez, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18. Informó que este jueves sostendrán una reunión con autoridades federales en Morelia, y tratar de dar salida a sus solicitudes, demandó que quien encabece las mesas de trabajo sean exclusivamente titulares de áreas. Respecto a las declaraciones de gobierno del Estado, donde clasifican a los trabajadores eventuales del sector educativo como actos de corrupción generados por los sindicatos magisteriales, Benjamín Hernández negó que la corriente que representa se maneje bajo este esquema. Este miércoles, la CENTE Poder de Bases se manifestó y bloquearon el centro comercial de la Plaza Las Américas en Morelia, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, de acuerdo al secretario del Ayuntamiento de la capital michoacana, Yankel Benítez, pues dice que Morena no cuenta con permiso para realizar el Bedoya Fest.
9: Los festejos de gobierno del Estado deben ser cuando se tengan resultados de la administración y no solo en las urnas, manifestó Antonio Carreño Sosa, líder estatal de Movimiento Ciudadano. en las
1: vísperas... El Ayuntamiento de Morelia no había recibido ninguna solicitud para el evento que se ha denominado Bedoya Fest. Actividad prevista el próximo sábado en la Plaza Morelos a las 10 de la mañana, así lo había confirmado el secretario de Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. Sin embargo, fue el mismo partido a través de sus redes sociales quien exhibió el documento en donde se otorga el permiso desde el pasado 7 de junio, en el que el secretario de Ayuntamiento firma la autorización y aclara que llevará a cabo una reunión de carácter político en la Plaza de Jardín Morelos del Centro Histórico de esta ciudad el día 25 de 2 de la tarde a las 23 horas. En el documento se señala que es responsabilidad exclusiva del organizador contar con el permiso del día del evento, hacerse cargo de la vigilancia para mantener el buen orden y que en caso de colocar algún toldo debe ser estético y de color blanco, sin portar ningún tipo de publicidad acorde a la imagen urbana del centro histórico, en donde se prohíbe hacer uso del equipamiento urbano, clavar en el espacio solicitado, y queda prohibida cualquier clase de vehículos automotores en las banquetas se impide la pinta y propaganda en postes del equipamiento urbano este miércoles el secretario de ayuntamiento de Morelia Yankel Benita Silva informó que hasta el momento el partido Morena no había solicitado permiso alguno para 90 grados América Juárez Navarro
0: ¿Sí? exhibieron al propio secretario del ayuntamiento de Morelia este personaje que incluso ha sido por allí denunciado, señalado, de tener novias por aquí, novias por acá y novias por allá. Pero bueno, así. Y bueno, pide Movimiento Ciudadano que festejos de Morena sean con resultados.
9: «Los festejos de gobierno del Estado deben ser cuando se tengan resultados de la administración, y no solo en las urnas», manifestó Antonio Carreño Sosa, líder estatal de Movimiento Ciudadano, en las vísperas del Bedoya Fest, evento de Morena para celebrar el año de triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Se dijo respetuoso de la vida interna de todos los institutos políticos y sus reuniones, pero consideró que a poco más de ocho meses de la llegada de la administración bedoyista deben hacerse evaluaciones de su trabajo el representante del Partido Naranja enlistó una serie de temas, rubros y programas que han desaparecido o sufrido la disminución de recursos para su operación, tanto a nivel nacional como estatal. Carreño Sosa hizo hincapié en el tema de seguridad, donde según sus datos no se puede hablar de una disminución de los índices delictivos, cuando en el caso de homicidios dolosos van en incremento a nivel país y local. Informo para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y escuche usted, híjole, ponga atención en la siguiente nota. En Morelia, la capital del estado de Michoacán, mujeres utilizan a una niña para robar en zapatería. Imagínese usted la educación y demás, las enseñanzas a esta pobre niña. Pero bueno
6: de mujeres utilizó a una niña de aproximadamente tres años para robar una bolsa en una zapatería ubicada en la calle Vasco de Quiroga del Centro Histórico de Morelia. En un video publicado por la cuenta de Facebook de la empresa de seguridad privada Grupo Tigres, se puede ver a una mujer cerca del mostrador de la zapatería quien toma una bolsa de dama que estaba en el mostrador. En ese momento, se acerca a ella una niña y la mujer toma rápidamente la bolsa de dama para dársela a la niña, quien de inmediato se la lleva a dos mujeres que estaban sentadas en unas sillas. Al parecer, sus cómplices, la mujer, se levantó para retirarse y se llevaron la bolsa sin pagar utilizando la menor para cometer el robo ojalá los familiares de estas rateras las vean para que las hagan reflexionar sobre la baja moral, señaló la publicación del grupo Tigres, informó 90 grados
0: Repagan en tiempo récord, puente por sacobá, por socavón, pero puente elevado en Siervo de la nación, presenta nules avances, esto en Morelia, Michoacán
1: en tiempo récord, el gobierno municipal de Morelia anunció la puesta en marcha del puente de la avenida Ciervo de la Nación, que la semana pasada presentó un socavón. Sin embargo, al inicio de esta misma avenida, el puente elevado que se generó para evitar el tren entre Ciervo de la Nación y periodismo, que tiene desde la pasada administración, sigue sin presentar importantes avances. Con bombo y platillo y todo un despliegue de difusión para presumir la obra, fue este lunes pasadas las 10 de la noche el argumento en la lentitud de la obra es que la pasada administración no entregó expedientes ni información, pero sí ejerció el 60% del presupuesto asignado y solo avanzó un 30%. Y aunque ya se realizaron dictámenes estructurales de la obra del Puente Elevado en Siervo de la Nación y Periodismo, dichos trabajos se activarán a mediados de mayo y estos van a paso lento, a pesar de que existe un nuevo contrato con la empresa encargada de la construcción de la misma. En Morelia existen obras de gran calado en proceso y con atrasos que han generado un importante tráfico vehicular, el caso de los distribuidores viales de Mil Cumbres y Salidas a Salamanca, este último que será parado luego de que el gobierno estatal anunciara la suspensión de la obra. Para 90 grados, América Juárez.
0: Y bueno, las fosas clandestinas, querido auditorio, continúan apareciéndose, continúan registrándose. Muertes, muertes y más muertes. Ejecuciones, y más ejecuciones y criminales que eh, pues hacen fosas clandestinas a diestra y siniestra por cualquier lugar en Huápan Tangancícuaro eh, Sicio y Yapatzingan
6: Ahora fue en el municipio de Uruapan, donde el martes las autoridades hallaron una fosa clandestina con los cuerpos de dos personas en estado de putrefacción en la comunidad de Jucutacato, pero además en Tangancico Araucitio y Apatzingán, varias personas más fueron ejecutadas, entre ellas una mujer de 20 años de edad. Sobre la fosa clandestina, fue en Jucutacato, en Uruapan, donde pobladores dieron parte a las autoridades en que cerca del panteón las fuertes lluvias habían dejado al descubierto parte de un cuerpo humano. Cuando llegó al sitio personal de la Fiscalía Estatal, comprobaron que se trataba de dos cuerpos inhumados elegantes. Legalmente. También el martes, en Tangancícuaro fueron localizados los cadáveres de dos hombres con impactos de bala y en el lugar también fueron halladas dos bicicletas, al parecer propiedad de las víctimas, quienes fueron identificados como Ramón M, de 36 años, y Armando R, de 25 años. Mientras, en el municipio de Sitio, fueron hallados sin vida dos hombres que además estaban encobijados con huellas de violencia y con impactos de bala, esto en la población de La Herradura. En Apatzingán, también el martes, una mujer de aproximadamente 20 años de edad fue asesinada de un balazo en la cabeza en el lugar conocido como Cerro de las Graditas, la. La víctima no fue identificada, informó 90 grados.
0: Bueno, y el alcalde, sí, el presidente municipal de Apatzingán, Michoacán, José Luis Lucatero, querido Victorio, amenaza a bomberos y rescatistas que piden, sí, exigen equipo para laborar. Así, que exigen mejores condiciones allí laborales pero el presidente municipal incluso les dice no quiero proceder de otra forma
6: Luego de que el martes se registraba un gran incendio en un corralón vehicular en el que varios bomberos y rescatistas resultaron intoxicados, integrantes del gremio se manifestaron en la presidencia municipal de Apatzingán en exigencia de equipamiento nuevo, mejores condiciones de trabajo y mejoras en infraestructura de protección civil y bomberos. Los rescatistas se manifestaron en la presidencia municipal. El presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero, salió a confrontar a los manifestantes y les exigió que se retiraran del sitio. No quiero proceder de otra forma. Regresan a su trabajo, amenazó el alcalde de la Alianza Morena PT a los manifestantes. En rueda de prensa posterior, dijo que los manifestantes cometieron varios delitos y faltas administrativas por manifestarse en la presidencia municipal, por lo que los llamó a reintegrarse a sus labores, aunque no informó los detalles del pliego petitorio que le entregaron los manifestantes, una de ellas de poner al nuevo coordinador de protección civil nombrado apenas el martes. Informó 90 grados. <risa>
0: Vamos a acabar de ver el clima, querido Vittorio. Hay que estar muy pendientes, sí, porque eh, los cambios climáticos constantemente los estamos viendo. El día de ayer en diferentes puntos del país eh, trombas, lluvias fuertes y demás, pues bueno, sorprendieron en varios municipios, registrándose caída de árboles, eh, entre otras, entre otras cosas. Así es que estar ¿sí? granizadas y demás. Así es que hay que estar muy, pero muy pendientes de pues del cambio climático día a día. Pues bueno, hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. Yo les espero mañana, mañana, ya viernes, de 7 a 8 de la mañana y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.